0: 我们不生产鸡汤，我们也不是鸡汤的搬运工，我们只是在每一个你辗转反侧的夜晚，给你递上一杯温水，然后给你讲一个不那么矫揉造作的故事，就是这么简单。这里是听男朋友说晚安，我是你的枕边男友。帮老乡大酱搬家，在整理一堆旧书籍的时候，大酱蹲在地上。呜呜大哭起来。大将打开的是一个笔记本，上面记着日常开支，一笔一笔，清晰到一块钱的早餐，三块钱的午餐。稍后，大将给我讲了关于他和父亲的一段往事。大将的家在徐州乡下的一个村子里，在他的记忆里。父亲一直在徐州火车站附近打短工，难得回家一次。大将考上西安的一所大学时，父亲从银行取出一包钱，一张一张，粘着口水数，数了一次又一次。大一的时候，大将迷上了网络游戏，经常整晚耗在校外的网吧里。他虽然感觉到有些虚度光阴。但身边的同学都差不多，不是打球，就是看电影，或者上网打游戏，大将也就释然了。暑假回家，大将在村里待了几天，感觉特别无聊，就忐忑地对父亲提出想去他那里玩几天，至少那里有网吧。父亲竟然破天荒地答应了。远远的。大将就看到父亲等在火车站的出口。经过一年大学生活的洗礼，大将第一次感觉父亲在人群中是那么扎眼。衣服破旧，还宽大的有些不合身。他提醒父亲，衣服太旧了。父亲说，出力干活的又不是坐办公室，穿那么新干嘛？他又说，那也太大了吧。父亲又说：“衣服大点儿，干活才能伸展开手脚，不然一伸手衣服就撕破了。”让大将没有想到的是，在二零零三年，月入就有四千多元的父亲，竟然住在一栋民房的阁楼里，只有六七平方米，除了一张铁架床之外，还有个放洗脸盆的木架子。那个多处掉瓷的搪瓷盆上，搭着一条看不出本色的旧毛巾。大将一直以为父亲在城里过得是很舒服的日子，没想到，竟是这样清苦。父亲把大将带回住处，就说：“你坐着，我要去忙活了。”说着，就咚咚咚下楼走了。大将坐不下去。就悄悄地关上门，下楼，跟在父亲身后。他想看看父亲是做什么的。七弯八拐，大将跟随父亲来到了徐州冷库。那儿聚集着十多个跟父亲差不多的人，有的推着推车，有的拿着扁担。大将看到父亲从门卫那里推出了自己的手推车。正在这时，一辆大货车进入大院父亲和大伙儿一起跟在车后拥了进去。几分钟后，大强看到了父亲，他弓着腰，扛着大大的纸箱，走几步停一下，用系在手腕处的毛巾擦额头的汗，再前行几步，把背上的纸箱放到手推车上，接着又奔向大货车。几秒钟后，又弓着腰扛来一个纸箱。如此反复七次之后，父亲推着那辆车向冰库走去，弓着腰，双腿蹬得紧紧的。几十米外的大将甚至看得到父亲腿上的青筋。原来父亲赚的是血汗钱，大将惆怅不已。他向门卫打听。搬一次货能有多少钱？门卫告诉他，五毛钱一箱。大将在心里算了一下，父亲一次运了七箱，赚三块五毛钱。大将当天下午就回了家，他不再想着上网了。他的眼前总是晃动着父亲抱着青筋的腿，他还算了算，自己在网吧。浪费了多少父亲的汗水？大将返校的时候，父亲又从银行里取出厚厚的一沓钱，数了又数，交给大将。大将数了一下，说：“这学期时间短，有两千就够了。”说着，分出一半，留给父亲。这一天，大将下决心，做个好儿子。做个好学生，但他的这种想法很快成为过眼云烟。当那些旧日的玩伴又吆喝着去网吧，当他有意无意的看到魔兽游戏图案，他内心里总是忍不住躁动。终于，他又一次走进了网吧。国庆节的时候，室友们组织去 K 歌，去酒吧。还去洗了桑拿，从家里带来的两千块钱，到十月底就没有了。大将给妈妈打电话，说前段时间生了一场病，带来的钱花完了。第三天下午，西安突然降温，正在宿舍里和同学打牌的大将接到电话，说校门口有人找他。大将跑到校门口，看到了父亲。五十多岁的父亲，像个七十岁的老人，老态龙钟，一脸的疲惫，身上背着一床棉絮。大将把父亲带入校园里，才小声问他：“你怎么来了？我给妈留了账号，你把钱打入那个卡上就行了。你跑这么远，还背着这个东西，又辛苦又浪费钱。”父亲讨好的对他笑着。说：“听你妈说，你前段时间病了，现在怎么样了？好了没？要吃好点照顾好自己。你不用担心生活费，只要你能吃出好身体，学出好成绩，就是再多的生活费，你爸也掏得起。天冷了，这是你妈用自己种的棉花给你做的棉胎。”大将嗫嚅着说。已经好了，在通往教学楼的路上，父亲说：“看到你好好的，我也就放心了。把生活费给你，我就回去，不影响你。”大将接过父亲递过来的钱，正想说带父亲到学校的招待所住，父亲又说了：“再有两个月就放寒假了吧，我这次。”给你带了三千块，你刚生病，要吃好点把身子养壮点才能有精力上好学。父亲止住脚步，你回去吧。大将知道父亲的脾气，就不再说什么。他走出不远，回头的时候，发现父亲还站在原地，朝他挥手。他想起读高中的时候，每次父亲送他去县城的学校，都是这个场景，泪就溢满了眼睛。干瘪的钱包终于鼓了起来，一周不见的魔兽又在呼唤大将。晚饭过后，大将又去了校外的网吧，五个小时的凶猛厮杀之后，大将。要回宿舍 了， 和往常一 样， 他又来到了校外的一棵大榕树 下， 从那儿翻墙进校。就在他翻上墙头的那一 刻， 他的心一下子疼了起来。昏黄的路灯照着他的父 亲， 他偎在那个墙 角， 身下垫着不知从哪里捡来的破纸 箱， 此刻他正把身上的棉衣裹了又裹。而自己高中时围过的围巾，紧紧地缠在父亲头上。大将说到这里，又忍不住放声大哭起来，哭了好一会儿。大将又接着说：“后来我妈告诉我说，我爸听说我病了，就不顾一切的要来看我，买不到座位票，又舍不得买卧铺。”站了二十多个小时，来到西安，为了省下住宿的钱，在我们学校的墙脚下蹲了一夜。我在电话这头就哭，在妈妈告诉我之前，我一直装作不知道，因为我知道父亲的固执，我那时就是叫醒他，他也会坚持着在那里。我悄悄回了宿舍。可我的心里却一直疼着，想着他裹紧衣服的动作，我就心疼。我连夜把所有的关于游戏的账号全部删掉了。从那以后，我再也没有进过网吧，再也不浪费一分钱。也就是从那一天起，我准备了这个记账本，开始把以前落下的学业一点点补回来。我以前一直以为他命不好，没有享受生活的幸福。经过那件事情，我才知道，不是他没有福，而是他习惯了把一切享受给予他儿子。他从十七岁开始，在那个冰库做事，一直做到去年春天。大将说不下去了。我知道，大将的父亲。于去年春天去世了，给大将留下了三十七万元的存款。大将的父亲是许多贫困父亲的缩影，深沉而又无私的爱。所幸的是，他的孩子看到了墙角的父亲，而我知道，还有很多孩子想不到，也看不到墙角里的爱。父亲。就是这样，我们的及时雨、雪中炭，虽不像妈妈一样时常陪在我们身边，却总能在关键时刻为我们撑起一片蓝天。今天的晚安故事来自于五道口书院。想要了解更多晚安故事，可以关注我们的微信公众账号“男朋友 FM”。我们在此月色浓妆，伴你入眠，晚安，宝贝。总总是是向你你。你索取，却不不曾说说谢谢你直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多想。